0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 30 van 29 juli 2022. Mijn naam is Joost Bors. Nou, elke week in het kort altijd relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus of theoretische uitleg. Nou, deze week gaat het over het ideale aantal individuele aandelen om een goed gespreide portefeuille mee op te bouwen. Nou, de week verliep hartstikke. Positief natuurlijk voor de aandelenmarkt. De renteverhoging van de centrale bank in Amerika op woensdagavond van 75 basispunten, 0,75, leidde tot een positieve beurs wereldwijd. Het was ook wel de verwachting die 75 basispunten. Dus daarom viel het ook al mee. Als lager was geweest of hoger was geweest, was er misschien een andere reactie gekomen op de aandelenmarkten. Maar blijkbaar vinden de beleggers de recessieangst overdreven. Nou, vooral technologie... Aandelen herstelden flink omdat de rentestijging achteraf meevalt, maar ook wel de cijfers waren toch wel meevallend van een aantal grote technologiebedrijven. Nou ja, de verwachte economische terugval is de afgelopen maand steeds duidelijker geworden in de cijfers. Maar de financiële markten lijken hier eigenlijk niet meer van te schikken. De geruchten zijn eigenlijk het nieuws geworden. Heel veel macrocijfers en bedrijfsnieuws was er deze week. Bij beleggen hoort zeker ook wel macro nieuws. Hoe saai dit ook is. De start en keuzes van vele strategen begint bij een top-down benadering. Dus de macrocijfers, zoals economische groei, inflatie, rente en consumentenvertrouwen... zijn voor hun belangrijk om hun visie te kunnen etaleren. Nou, deze week kregen we de consumentenvertrouwenindex... ...uit Amerika, Duitsland en Frankrijk. Deze waren allemaal aanzienlijk lager dan verwacht. Ook de economische groei in Amerika... ...in het afgelopen kwartaal was negatief. Dus eigenlijk zit Amerika al in een recessie. Maar iedereen ontkent het... ...en gaat weer kijken van naar de definitie van wat is een recessie. Nou, dan ga ik maar even verder niet over die inhoud. Maar even terug naar die consumentenvertrouwen... De uh, index die waren dus lager. De consument wordt dus duidelijk voorzichtiger met het besteden van zijn inkomen. Uh, dus, uh, ook cijfers ze uit Amerika voor het over huizenprijzen. Dat doet vermoeden dat de economie wat afkoelt. De huizenprijzen waren wat gedaald. Ze van een maand eerder of het aantal verkopen was gedaald. Het uh, consumentenvertrouwen in Duitsland stort eigenlijk helemaal in. Ook vanwege de angst voor het gastekort en de snel stijgende energiekosten. Ja, we zitten wel in een angstcultuur, angstklimaat. Corona-angst, recessie-angst, -angst, eh, energieprijzen stijgen. Ook daar angst. Angst dat we de winter niet goed door gaan komen. Vooral in Duitsland wordt daar erg veel op die angst ingespeeld. En dat mensen wel korter moeten douchen of helemaal geen water meer moeten gebruiken... voor het huishouden, behalve drinken. Nou, naast macro, ook heel veel bedrijfscijfers deze week... Alle grote spelers in Amerika kwamen met cijfers. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Coca-Cola en McDonald's als voorbeeld. De beurs reageert inderdaad niet op de voorzichtigheid in de persberichten van het management. Voor bedrijven uit die consumentensector zoals McDonald's zijn de cijfers beter, eigenlijk maar door de doorgevoerde prijsverhoging. De vraag is hoe lang de consument die prijsverhoging blijft accepteren. McDonald's ziet al een kleine verschuiving in het bestedingsgedrag binnen het assortiment. Hetzelfde zie je terug bij Unilever. De omzet van Unilever is in het tweede kwartaal gestegen naar 16 miljard. Wat meer is dan analisten hadden verwacht. De onderliggende omzet van het leverende bedrijf nam met 9% toe. Maar dankzij prijsverhogingen van 11% in de afgelopen maanden. Ook hier zie je de prijsverhogingen. Die worden allemaal doorberekend aan de consument. En daardoor vallen de cijfers door het bedrijf... Nogal mee. Nou ja, de, de, maker, Unilever, de maker van Calvé en Deurf, als een paar producten, denkt dat de hoge inflatie zal aanhouden dit jaar. Door de uh, corona en de oorlog in de Oekraïne zijn de kosten over de gehele linie gestegen. Van transport tot, het belangrijkste, tot de belangrijkste basisgrondstoffen, als uh, plantaardige olie bijvoorbeeld. Toch verhoogt Unilever zijn verwachting voor de omzetgroei in 2022, uh, juist dankzij die prijsverhogingen. Dus de, ja, de koers van Unilever blijft, uh, blijft ondanks alle onheil dit jaar goed doen. Hè? Een defensief aandeel uh, in uh, consumentenbasisproducten. Je hebt altijd die dingen nodig, dus het blijft altijd wel goed doen. Maar het kan onder andere ook wel komen dat beleggers wat verwachten van de activistische belegger Pelts, via, Die via zijn fonds uh, Trine Management een belang heeft opgebouwd in Unilever en ook uh, een zetel heeft in het bestuur van Unilever. En ik kan hierdoor wat strategische wijzigingen afdwingen. Nou, de grote wereldwijde banken zoals Goldman Sachs en Morgan Stanley gaven vorige week die aftrap van het cijferseizoen voor het tweede kwartaal. De markt is net zo geïnteresseerd in wat banken te zeggen hebben over de toestand van de economie en de kracht van de consument als in hun eigen werkelijke resultaten. De banken hebben immers een enorme hoeveelheid data, gegevens die binnenkomen van de Amerikaanse economie. En waar banken in het begin van het jaar nog in trek waren vanwege stijgende rentes, hebben ze veel van hun voorsprong sinds het begin van het jaar alweer ingeleverd. En dit komt omdat banken gevoelig zijn voor recessies, wat beleggers momenteel angst inboezemt. Dat betekent dat als er een recessie is, dat de kans op het niet terugbetalen van geleverde kredieten gaat toenemen. Dus dat gaat dan, dan ten koste van de winsten van de banken, want dan moeten ze wat meer gaan reserveren. Nou, ondanks een enigszins gemengd beeld toonden de banken zich over het algemeen wel veerkrachtig in Amerika. Winsten daalden wel aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. Dit kwam omdat vorig jaar hoge winsten werden geboekt door het loslaten van, van voorzieningen die tijdens corona waren opgebouwd. Daarnaast hadden de banken vorig jaar heel veel verdiend op het naar de beurs brengen van bedrijven in Amerika hadden die zakenbanken enorme winsten gemaakt met handel op de beurzen en het introduceren van bedrijven op de beurzen. Deze activiteiten zijn in het jaar sterk afgenomen. De stijgende rentes biedt soelaas, evenals hoge omzet uit handel door de zeer volatiele markt. Maar niet genoeg om de dalende winsten te compenseren. Nou, dat waren de belangrijkste cijfers voor de grote bank. Maar hoe staat het dan met de consument ervoor? Nou, ja, banken en creditcardorganisaties bezitten belangrijke data, wat ik in het begin al zei. ...over het bestedingspatroon van hun particuliere klanten. En hierdoor, dat geeft hierdoor een goed inzicht in de totale economie. Ja, management van verschillende banken geeft toch al aan dat deze in goede conditie blijft... ...en dat een recessie door sterk teruglopende consumentenbestedingen niet helemaal aanstaande lijkt te zijn. Maar ja, die cijfers van deze week lijken wel dat er dus een terugval is in economische groei... Ja, we kunnen daar, het brengt de centrale banken wel in een probleem. Hè. Aanhoudende hoge vraag vanuit de consument zal het namelijk lastiger maken om de inflatie te temmen. Nou, ik kom verschillende soorten beleggers tegen. Beleggers met een portefeuille van individuele aandelen en beleggers met een uitsluitend beleggingsfondsen en of indextrekkers of een mengsel van beleggingsfondsen, indextrekkers en individuele aandelen. We hebben het net gehad over die bankaandelen die het wat minder deden... ...technologie die dit deze week weer wat herstelde. Als je een portefeuille hebt met alleen maar individuele aandelen... ...dan is het moeilijk om te kiezen welke sectoren of welke aandelen je moet kopen. Maar vooral belangrijk is, wat is nu het ideale aantal individuele aandelen... ...in een goed gespreide effectenportefeuille? Koop je er maar één... En daalt hij dan, als je Philips gekocht, dan zit je toch wel in een probleem. Als je alleen maar alles in cel gestopt, dan had je het weer goed gedaan. Als je alleen maar technologieaandelen gehad, dan had je ook een behoorlijke daling gehad de afgelopen twaalf maanden. En zo kan je gewoon elke keer kijken naar het beperkt aantal aandelen van een beperkte sector. Nou, wat is nou het ideale aantal? Sommige beleggers hebben wel een, een tiental beleggingsfondsen in hun pensioenportefeuille. Uh, uh, een half dozijn uh, daarbuiten nog eens en nog eens 25 tal individuele aandelen. Dus een enorme brei van beleggingsfondsen, uh, individuele aandelen, uh, allerlei combinaties. Er zijn gewoon heel veel beleggingen. Misschien hebben ze wel uh, 80 regels, verschillende regels in hun effectenportefeuille. Het probleem als je nu te veel fondsen en aandelen bezit, is dat je het eigenlijk makkelijk het totaaloverzicht verliest. Je begint als een belegger met een beleggingsdoel en een portefeuille die speciaal voor dat doel is samengesteld. En dan verander je in een verzamelaar die zijn doelstelling is vergeten. Dat zie je vaak bij beleggers, hè. dan beginnen ze gewoon met een mooie effectenportefeuille, maar dan kopen ze daar nog wat van en dan krijgen ze daar weer een tip op de golfbaan koop je ook dat aandeel en zo verzamel je allerlei dingen bij elkaar. Ja, voordat je het weet heb je zo'n 80 verschillende aandelen in de vele regels in je portefeuille en heb je geen idee meer waar het over gaat. Nou, wat aandelen betreft hebben verschillende studies uitgewezen dat een portefeuille voldoende kan worden gediversificeerd met zo'n 15 tot 30 aandelen. In het boek uit 1930, The Intelligent Investor van Graham, Benjamin Graham, is uh, al dat magische getal ergens tussen de 10 tot 30 namen uh, genoemd. Maar ja, vroeger is niet zoveel uh, verschillende sectoren, verschillende aandelen. Aan het einde van de jaren 60 besloten John Evans en Stephen Archer dat 10 uh, aandelen volstonden, wat me heel erg weinig lijkt. Maar in de jaren zeventig, uh, Burton uh, Malkiel in een random walk down Wall Street in zijn boek... Uh, ...die gaf aan dat twintig aandelen uh, voldoende waren om een goed gespreide portefeuille te kunnen opbouwen. Maar dat zijn wel oudere studies uit een ver verleden... ...waarbij misschien het, de toegang tot de aandelenmarkt, de volatiliteit, het online beleggen... ...het ging allemaal veel trager, het was allemaal uh, saaier en trager... ...en je had ook meer tijd om in te grijpen als er wat uh, aan de hand was... Want het nieuws en de snelheid waarmee je tegenwoordig aandelen ziet stijgen en dalen, is van een hele andere orde. Dus de volatiliteit is veel meer toegenomen. Dus laat je eigenlijk niet misleiden door deze cijfers. Allereerst gaan al deze hoeveelheden aandelenverhalen uit van willekeurige beleggingen. Maar beleggen is allesbehalve willekeurig. Tenzij je je beleggingen kiest door met dartspeldjes naar aandelen tabellen te gooien. We hebben allemaal onze eigen beleggingsstijl. Wat misschien belangrijker is, dat uit de recente studies blijkt dat de volatiliteit van aandelen de afgelopen decennia is gestegen. Daarnaast gedragen afzonderlijke aandelen zich anders dan andere afzonderlijke aandelen. Daarbij gevolgd is dat het aantal, het aantal aandelen dat je nodig hebt om de volatiliteit weg te werken misschien wel groter is dan 15. Ja, spreiden is risicomeiden, zo leidt het bekende beurswijsheid met een breed gespreide portefeuille... ...ben je minder kwetsbaar als een van de aandelen of fondsen onderuit gaat... ...dan wanneer je slechts een handvol aandelen bezit. Ik hoop iedereen dat het nou wel een beetje uh, duidelijker is... ...en het misschien het soms wel heeft ondervonden. Maar als je zelf een portefeuille van individuele aandelen samenstelt... ...is het ook niet ideaal om heel veel aandelen te hebben. Dat heb ik in het begin ook gezegd. Je raakt het overzicht kwijt en het wordt lastiger om de markt te verslaan... ...als je dat zou willen, dan wanneer je een paar heldere keuzes maakt. Wat is nu het meest ideale aantal? Hoe maak je de juiste keuze uit het enorme aanbod? Nou, 10 of 20 uh, individuele aandelen is echt te weinig. Als je een losse belegt, hè, in losse aandelen belegt. Als het dan met één of twee aandelen iets misgaat... is er al met zo'n 10 tot 20% van je portefeuille een probleem. De kans dat het gebeurt is best aanwezig. Een portefeuille met 30 verschillende aandelen... is volgens sommige studies het minimum. Ja, 40 is optimaal. Dus tussen de... 25 en de 40, dan begin je echt te zeggen van nou dan heb ik echt een redelijk goed gespreide in vele aandelenportefeuille. Nou, koop je veel meer dan 40, nou, dan moet je je als particulier belegger wel afvragen of dit nog wel in de gaten kunt houden en of het nog wel zinvol is. Nou, uit die studies blijkt dus als je met ongeveer 32 aandelen of tussen de 32 en de 35 aandelen. ...95% van de totale diversificatie van aandelen te pakken kunt hebben. Dan komt nog het volgende. Spreid wel over verschillende sectoren. Voor een goede spreiding is het natuurlijk wel van belang... ...dat je niet lukraak 30 aandelen selecteert... ...maar voldoende diversificatie in sectoren aanbrengt. Dus niet 30 keer bankaandelen of 30 verschillende soorten oliebedrijven... Want dan heb je wel 30 individuele aandelen, maar je zit allemaal in dezelfde sector. Nou, dus als je 25 technologiebedrijven koopt, loop je alsnog een groot risico. Want soms zit een complete sector in mineur. Nou, zoals we tijdens die coronapandemie hebben gezien. Bijvoorbeeld met de uh, reis- en luchtvaartsector. Nou, spreiding over verschillende sectoren is belangrijker dan over uh, verschillende landen. Aangezien veel bedrijven internationaal actief zijn... Een portefeuille met 10 chip aandelen uit verschillende landen is risicovoller dan een mandje met 10 Nederlandse bedrijven uit verschillende sectoren. En kijk ook goed wat een bedrijf doet, want de officiële sectorindeling kan misleidend zijn. Beta betaalbedrijf Atien is bijvoorbeeld ingedeeld in de financiële sector, het is een betaalbedrijf voor financiële transacties. Maar dit aandeel vertoont meer correlatie met de technologie-aandelen en met de Nasdaq. Dan met bijvoorbeeld ABN AMRO Bank. En een ander voorbeeld. Amazon is ook meer een techbedrijf... dan een consumentengoederenbedrijf, een retailbedrijf. Als je portefeuille bestaat uit ATN, Amazon... en bijvoorbeeld ASML en ASMI... heb je optisch wel spreiding over verschillende individuele aandelen, bedrijven... Maar in de praktijk zit je toch een beetje gekoppeld aan een technologie-index. Dus voor een sectorverdeling kun je een index als basis nemen. Van de MSCI World Index. Die heeft een, een hele mooie spreiding over alle sectoren in de wereld. En die heeft voor de technologie-sector een weging van 18%. En is de energiesector wat minder sterk vertegenwoordigd. Als je 40 aandelen hebt kan je bijvoorbeeld acht technologiebedrijven en twee energiebedrijven selecteren. Nou, zo moet je er maar een beetje mee spelen. Iedereen heeft zijn eigen keuze daarin. En je kan soms misschien ook van al die sectoren. Dus er zijn er misschien elf hè, binnen zo'n MSCI World Index. Of een MSCI European Index. Je kan daar ook dan twee of drie sectoren weglaten. Als hun weging maar niet te zwaar is. Want anders heb je een hele scheve verhouding ten opzichte van de index. Oké. Okay. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct advies en op basis van openbare informatie. Nou, de vraag kan je altijd stellen via mijn uh, e-mailadres uh, info.beleggingsupdate.nl En die zal ik dan ook wel beantwoorden. Tot de volgende week!